0: Señor Juan Camilo Gómez, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Tengo una historia para contarle. A ver. Todo empieza con una pregunta. ¿Su mamá tiene una caja de recuerdos suya?
1: Mm, creo que no. Creo que tiene un álbum de fotos, pero no una caja. Mi mamá tiene una caja
0: con de todo mío. Y ahí tiene como, no sé, fotos, el álbum de bebé. Y tiene, ¿sabe ¿Qué? Muchas de las cosas que yo he escrito en la vida Y sabe que hace poquito entonces mi mamá me dice Ay, ¿sabes qué está ahí también? Tu primera carta de amor Y yo, ¿cómo así? Y me dice, sí, esa se la escribiste a una niña Y yo la tengo guardada Y no sé qué y no sé cuánto
1: ¿Y por qué tiene... ¿Eso no lo debería tener la mamá de la niña? O sea, ¿por qué tiene su mamá una carta que usted le escribió a alguien más?
0: No entiendo. Entonces yo le dije, ay, bueno, pero ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no la buscas y me la mandas? Porque yo quiero ver la carta. Y mi mamá empieza a buscar y me escribe ayer y me dice, ¿sabes qué? La carta no la encontré. ¿Y sabes qué creo que fue lo que pasó? Que el día que la encontré, te mandé a ti una foto de la carta... Y tú te pusiste bravo y yo la voté. ¿Qué? Y yo, ¿cómo así? Espere, espere, espere Yo me puse bravo porque tú me mandaste una carta que yo escribí Que me pareció ridícula Y me dijo, sí, así fue ¿Usted puede creer la historia tan rebuscada que se ingenió esta señora para decir que no tiene ninguna carta?
1: No, yo creo que todo es mentira Nunca existió la carta, (risa) nunca existió nada. No, No existe la foto, no existió la pelea, no existe nada. Yo soy Juan Camilo Gómez.
0: Y yo Rafael Abuchaybe.
1: Esta semana en El Anecdotario, la historia equivocada. Dos historias de personas que tienen un recuerdo en la cabeza y con el tiempo se dan cuenta de que esas memorias no fueron tal cual como las recordaban. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram como El Anecdotario Podcast y que nos pueden mandar sus historias para que las contemos acá en gmail.com.
0: Yo no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero yo soy el tipo de persona que tiene un repertorio de historias en la cabeza para contar, dependiendo del grupo de gente con el que esté. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, la verdad no me acuerdo ni siquiera de hace cuánto, tengo una historia que siempre cuento cuando una conversación llega al tema de las abejas. Sí, a ver, no es una historia que use mucho porque es muy raro que una conversación llegue al tema de las abejas, pero cuando pasa, por lo general la cuento así. La mejor amiga de mi mamá tiene una hija que tenía inmunodeficiencia gravísima. Y una vez ellos estaban en un paseo de río y llegaron a un sitio donde había un panal de abejas africanas, las abejas los picaron horribles, a la niña casi la matan, y cuando la niña se recuperó, se había curado el tema de la inmunodeficiencia. Esa es la historia que está en mi cabeza. Yo no me acuerdo cuándo la oí ni quién me la contó. Me imagino que habrá sido mi mamá, pero pues... Como Jacqueline, la protagonista de la historia, también es amiga de mis tías, pudo haber sido cualquier otra persona en mi familia. El caso es que, después de todos estos años, yo he seguido contando la historia igual. Jacqueline tenía una bebé con inmunodeficiencia, la picaron unas abejas africanas, casi la matan, pero al final terminaron curándola de su enfermedad. Yo personalmente no uso la palabra milagro, pero al final si ustedes oyen el cuento, estoy contando la historia de un milagro. Entonces, para este episodio decidí llamar a Jacqueline para que me contara el cuento, pero primero yo tenía que contarle qué era lo que yo me sabía. Yo te voy a contar a ti qué es lo que yo me sé de la historia tuya y tú me corregirás y me contarás, okay. pues, qué está bien, qué está mal. Chévere. Yo lo que me enteré de mi mamá fue que ustedes se montaron en un bote en un río no sé en dónde y Ajá. que ustedes estaban paseando por el río y que de un momento a otro el ataque de esas abejas africanas que son un desastre y los jodieron a todos y que María Natalia, que estaba chiquita y con esa Ajá. enfermedad de inmunodeficiencia, le habían picado todas las abejas, que María Natalia casi se muere y que después de eso, eso le había terminado sirviendo como parte del tratamiento pues, de las vainas. Pero entonces yo te, escri- yo te llamo a ti, es como para saber si esa historia es verdad ¿O esa historia sea no, claro de verdad? es
2: verdad, es real, es real En, en cuanto al, al hecho de que, la, de que las picadas este, Ayudaron al tratamiento No es así exactamente Pero sí, pero sí hay un, un, un tema curioso de, de, de vida de, de cómo a veces los hilos se van moviendo Para que tú te salves de, de algunas circunstancias en la vida
0: Ok, entonces La historia que vengo contándole a todo el mundo No es tal cual como yo me acordaba entonces, aquí está Jackie contando qué fue lo que pasó de verdad.
2: Nosotros teníamos una finca en el estado Huarico, esos son los llanos centrales de Venezuela, donde a mi esposo se le ocurrió hacer un, una posada de un desarrollo turístico, entonces íbamos con mucha frecuencia. Esa tierra estaba atravesada por un caño que es como un río pequeño, sí. Y teníamos un bote y se hacían paseos por el caño porque es muy bonito, porque tú ves las palmas llaneras y ves la, los garceros, o sea, todo, toda la, la fauna llanera que es muy bonita y muy exótica.
0: Entonces, con ese paraíso disponible para poder ir a despejarse de la locura de ciudad que es Caracas, Jack y su familia se fueron a la finca. Era mayo, una época en la que todavía hay secuelas de la época seca, como por ejemplo que el caño que atraviesa la finca... Tenía agua, pero el caudal estaba muy bajito. Se veía la maleza saliéndose del agua. Pero como es una época en la que el clima es agradable, Jackie armó plan de lancha con su familia por el caño. Iba Jackie con su esposo y su niña de dos años, María Natalia. Iba el hermano de Jackie con sus dos hijos, la madrina de María Natalia y el capataz de la finca. Él era el que estaba manejando la lancha.
2: Yo sí sentí como que el ambiente estaba como pesado, ¿no? Porque es esa, ese, ese como sonido del silencio y, y esa, eran como las 11 de la mañana, no era, no era tarde, eran como las 10 y media, 11 de la mañana, para no echarte el cuento muy largo, cuando íbamos más o menos avanzado, se enredó el motor con alguna de estas boras, entonces se apagó la lancha, y mientras el capataz iba desmalezando la, el, el motor, la corriente nos fue llevando hacia... Un extremo, y resulta que nos llevó justo hasta un manglar, porque parece como manglar, uh-huh. donde había un panal inmenso de abejas de estas africanas, Son unas abejas negras, peludas, chiquiticas. Entonces, bueno, nada, las abejas nos empezaron a picar horriblemente, y ese caño es marrón oscuro, y como te dije, está lleno de babas de caribe y de todo eso, pero mi esposo dijo al agua, todo el mundo, porque si no nos hubieran matado las abejas. Claro. Entonces, sé, claro, yo me acuerdo que mi esposo se lanzó primero y yo le pasé a mi hija y yo veía esa agua negra y yo decía, Dios mío, una niña chirriquitita,
0: ¿no? Claro, María Natalia tenía dos años, pero Jackie siempre la había tenido en clases de natación, entonces en el momento en el que se lanzaron al agua, por lo menos María Natalia podía aguantar la respiración debajo del agua. Pero así estuvieran sumergidos, las abejas no los iban a dejar. Ya.
2: Cuando estábamos debajo del agua, Rafa, tú oías afuera el zumbido de esas abejas, porque era una nube negra de abejas. Entonces me acuerdo que mi esposo se las quitaba así de la cabecita a mi hija, que se notaba mucho porque ella era muy rubia, chiquita.
0: Según la Universidad de Illinois, en Estados Unidos hay un promedio de 40 ataques de abejas africanizadas al año y muchos de ellos terminan en muertes. Y las muertes se dan porque, a diferencia de otras especies de abejas, cuando las abejas africanizadas se sienten amenazadas, atacan todas las que hay en la colonia. O sea, son cientos de abejas atacando y son miles de picadas. Y ese es el número de picadas que termina siendo letal para algunas personas, sobre todo para niños pequeños como María Natalia. Cuando todos llegaron a la orilla, estaban en shock, nadie sabía qué hacer. El único que tenía la fuerza para poder pararse e irse era el capataz. Y Jackie, por supuesto, porque pues sabía que María Natalia, su hija, no estaba bien.
2: Y yo iba detrás de él, él varias veces se paró y decía, no, 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 no puedo más. Yo, y yo lo pateaba, Rafa, le decía, tú te paras y tú me llegas porque es que mi hija se me va a morir. Porque ya María Natalia, yo la veía que se le iban volteando los ojitos. Como que pasamos la parte peor y él me dice, permíteme descansar aquí un momento. Y entonces yo le dejo a mi chiquita para meterme dentro del agua, porque cuando a ti te pican esas abejas, o sea, tú tienes como un colapso en tu, en tu organismo, ¿no? Entonces te, te sientes mareado, te dan ganas de vomitar, eh, orinas y defecas al mismo tiempo y no te das cuenta. Es una cosa como que el gobierno, por eso es que la gente se muere, pues, o sea, claro. colapsa el organismo. Entonces yo me fui hacia adentro porque me dieron muchas ganas de vomitar y estaba vomitando y de repente esa criaturita, este es el cuento más conmovedor de todo el asunto, se, 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 le, se metió dentro del agua y con el agüita a la, al nivel de la barbilla. Me jalaba la ropa y me decía que ni siquiera hablaba bien. Le decía, mami, no llores. Ella creía que yo estaba llorando. Yo lo que estaba era de espalda de ella, vomitando hasta el alma. Entonces, bueno, ella hizo eso y a mí como que me salieron más fuerzas de donde no las tenía. Agarré a esa niña, otra vez la cargué. El, este señor no se quería incorporar y le caí literalmente a patadas. Tú te paras porque me, te, tú, tú le vas a salvar la vida a mi hija. Párate, total que se paró y llegamos a un sitio donde nos estaba esperando la misma gente que nos llevó. Entonces yo me acuerdo que, como en las películas, yo gritaba, eh, Carlos se llamaba el señor que estaba allá. Y, Carlos, Carlos, y, y yo oí así como, como, como esas escenas de películas que tú ves que la imagen se te va alejando y la voz la vas oyendo más lejos y el tipo no nos oía, y no nos oía, y no nos oía hasta que nos oyó.
0: Montaron a María Natalia en una camioneta y se fueron corriendo al hospital del pueblo. En ese punto... Solamente Jackie y el capataz de la finca habían logrado volver a la civilización. Los otros que estaban en la lancha fueron llegando poco a poco a la clínica. Todos menos Nino, el esposo de Jackie y el papá de María Natalia.
2: Y no llegaba mi esposo y no llegaba mi esposo y al final llegó de último porque resulta ser que cuando él llegó a la casa, se encerró en el cuarto, no quería salir. O sea, tuvo una reacción como rara. Yo lo que me imagino dentro de mi corazón es que a lo mejor él pensó que a lo mejor... Cuando llegara a la clínica iba a encontrarse con un panorama terrible respecto a nuestra niña porque ahí va el cuento, ya ella pocos meses antes había sido diagnosticada como una niña inmunodeficiente, que le faltaba la inmunoglobina A y ella se enfermaba con mucha frecuencia, este, eso fue una casualidad también porque resulta ser que bueno, se enfermaba mucho, se enfermaba mucho, se enfermaba mucho desde muy chiquitica y yo tengo una amiga que, un, que a su hijo le dio una neumonía, no estuvo conforme con el trato en la clínica de la neumonía y me dijo, acompáñame a otro neumonólogo. Yo le dije, bueno, yo te acompaño un poco en solidaridad para que no estés tantas horas esperando ahí porque el hombre era famosito y resulta ser que no era neumonólogo, sino pediatra, inmunólogo, alergólogo, especialista en ese tema de, 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 de deficiencias inmunológicas y, y yo caí ahí. Unos meses antes, antes de que pasara esta tragedia, yo me puso ahí, si yo buscar Entonces él le él hizo una de examen y me dijo: Mira, si esta es una niña inmunodeficiente, hay que tratarla, pero y era un tratamiento bien violento.
0: Ese diagnóstico de María Natalia les había cambiado la vida a Jackie y a Nino. Jackie había dejado de trabajar para concentrarse en el tratamiento de María Natalia. Tenía que estar pendiente de una serie de vacunas que hacían en España y que tenía que ponerle a unas horas muy específicas del día para poder normalizar el sistema inmune de la niña. Esos cuidados que solamente puede darle una mamá a un niño.
2: Entonces, bueno, yo justo en la mañana, antes de hacer ese paseo, yo le había dado su medicación. Cuando pasa todo esto, regreso a Caracas, este, yo le mando un mensaje al médico y el día siguiente eh, me llama a las 6 de la mañana, horrorizado el hombre, y me dice, tienes que hospitalizarla ya, tienes que hospitalizarla ya, porque o sea yo la había tenido hospitalizada en la, en la clínica del, de, del pueblo, de Calabozo, pero llegué a Caracas, lo llamé, y al día siguiente me dice, tienes que hospitalizarla ya, la recibió, él no estaba en Venezuela, la recibió otra doctora, y entonces le pusieron un tratamiento, le hicieron unos exámenes, y sí, mi hija estaba a punto de que le diera una insuficiencia renal aguda, los riñoncitos de esa niña estaban colapsados. A ella le sacaron aguijones de la cabeza, no sé, como 30 aguijones, porque era la parte que estaba más expuesta a ella, de las picadas de las abejas. A mí me sacaron aguijones de los ojos, de los los oídos, de todas partes. O sea, es una cosa terrible.
0: ¿Se acuerdan lo que les contaba sobre las abejas africanizadas? Pican en todos lados del cuerpo. Incluso uno de los riesgos es que haya una picada cerca a una de las vías respiratorias y la hinchazón no deje que la persona pueda respirar. En el caso de María Natalia, lo importante era hacer que el cuerpo eliminara todo el veneno que había entrado a través de todas las picadas. Entonces la llenaron de suero y líquidos.
2: Cuando, te, cuando sale ella de ahí, yo la llevo a donde el médico... El médico me dice, el, el, el inmunólogo me dice, le hace una cantidad de pruebas, obviamente, para ver cómo había reaccionado al ataque de las abejas. Este, él, me, él le hace unos exámenes y me dice, mira, según los exámenes, esto arroja que, que ella no, no quedó ni sensibilizada ni inmunizada, porque de las alergias tú no te inmunizas, tú te sensibilizas. Por eso es que una persona que de repente nunca ha sido alérgico a nada... De repente, después de los 50 años, empieza a comer, a hacerse alérgico al maní. Y él después me dijo, mira, esto, cuando pasó el tiempo y se superó X y Y, eh, me dice, tienes que estar muy pendiente, tratar de no exponerlas a, a picadas de, de, de animales ponzoñosos, porque, o sea, en teoría la sangre te dice que está bien, pero no, so, no sabemos realmente a la hora de un evento cómo va a reaccionar.
0: Y por supuesto, para eso está la vida. Al tiempo, María Natalia estaba en una fiesta de cumpleaños de alguno de sus amiguitos del colegio y pisó una abeja. Por supuesto, Jackie casi se desmaya cuando la niña empezó a llorar, pero como le había dicho el inmunólogo, el ataque no la sensibilizó al veneno de las abejas. María Natalia había salido intacta al ataque de miles de abejas africanizadas.
2: No, pero entonces la, le, le comentó al médico El médico se murió en la risa Le dice, viste, viste que, 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 el, que el tratamiento funcionó Después, muchos años después Como ella siguió en tratamiento por, para, para tratar de nivelarla Y cuando ella tenía como 5 años Me dice, ya había pasado como tres del accidente Me dice Mira, te tengo una buena noticia Te la voy a dar de alta me dijo. Pero ahora, ahora yo te voy a decir una cosa Que yo no te pude decir hace 3 años Tu hija Es un milagro si tú no hubieras venido a mi consulta cuando era chiquita, si ella no hubiera estado en este tratamiento previo, tu hija hubiera muerto, me dice. Tu hija se hubiera muerto en ese ataque la Entonces, eh, nada, fue una cosa así como que, que, que bueno, que como digo yo, pues, o sea, que a veces tú hay, hay algo, yo no sé si el destino existe o no existe, la verdad es que no, no, no tengo una teoría al respecto. Pero pareciera que a veces la vida te lleva por un camino y, 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 y bueno, y papá Dios te, como que te hace pequeños desvíos eh, en, en esa ruta que tú llevas para protegerte de algunas cosas. Y en este caso yo lo interpreté así, o sea, yo, yo no tenía por qué haber llegado donde ese doctor, fue una casualidad, pero de alguna manera como que, no sé... Yo no sé si es que, si eso se llama presentir las cosas, Rafa. El asunto fue que yo, caí donde este médico, por casualidad, me puso un tratamiento costoso y, y exigente en cuanto a, a, a orden, a metodología con mi hija, y yo lo seguí al pie de la letra. Y por yo haber seguido ese tratamiento al pie de la letra, mi hija sal, se salvó, salvó su vida, pues. Lo,
0: Entonces, lo, lo más cómico del cuento es que la historia no estaba tan equivocada, es decir, sí hubo milagro. Lo que pasa es que el milagro que yo me acuerdo después de 20 años y después del teléfono roto, eh, fue un milagro distinto. Fue un
2: milagro distinto, sí. Bueno,
0: aclarada la historia, entonces me queda una sola duda. ¿Será que la historia todavía me sirve para contarla cuando llega una conversación al tema de las abejas? ¿O será más bien que cuando...? la gente empiece a hablar de abejas, yo debería hacer como le tocó hacer a Jackie y a su familia y salir corriendo como si me estuvieran persiguiendo una colonia de abejas africanizadas. Ah, Mejor va a ser que cuando empiecen a hablar de abejas, simplemente les voy a decir que oigan este episodio del anecdotario y que oigan la historia de Jackie de primera mano.
1: La segunda historia de este episodio es una memoria del escritor barranquillero Paul Brito. Paul tiene un libro muy lindo sobre los recuerdos de su infancia. Sobre esas familias grandes de la costa colombiana y esas cosas que uno no se da cuenta que son especiales, sino hasta que las ve por el espejo retrovisor. Y nuestra segunda historia de hoy, en el anecdotario, se titula El primer odio. Es una de las muchas historias cortas que se van a encontrar en el libro de Paul Brito, Restos orgánicos de un mundo anterior.
3: Muchos años después... P. Habría de leer la forma atroz con la que García Márquez despachó a Mauricio Babilonia en 100 años de soledad. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz y públicamente repudiado como ladrón de gallinas. Con P. García Márquez también encontró la manera más cruel y certera de destrozarlo. Usurpó el único día del año que P sentía totalmente suyo. Arremetió contra su cumpleaños número 7, el más importante en la vida de una persona, porque es el primero que uno recuerda con detalle el resto de la vida. Pepe tenía varios meses ansiando aquel jueves 21 de octubre de 1982. Lo tenía marcado con un círculo feliz en el calendario que tenían todas las contraportadas de sus libretas escolares, y cuando por fin llegó el cielo de aquella irrepetible fecha, no se acercó nadie a felicitarlo, ni siquiera su madre, que siempre lo despertaba cantándole las mañanitas. Mucho menos le regaló el Mazinger que había soñado durante todo el año. Por el contrario, lo sacudió a un mal presagio, el bullicio de sus familiares en la sala. Tíos, primos, padres y abuelas rodeaban un aparato de radio marca Sanjo donde Juan Gozain celebraba la noticia de que Gabriel García Márquez era el nuevo Nobel de Literatura.
0: Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin... Y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra."
3: Lo pregonaba con la emoción de un Edgar Perea cuando el Junior ganaba un nuevo campeonato y, en efecto, como solo sucedía cuando Junior se coronaba campeón, los taxistas pasaban eufóricos tocando sus bocinas al unísono. Cuando eso pasa en Barranquilla, le dijo un tío A.P. abriendo los ojos con solemnidad, es porque un acontecimiento realmente importante ha sucedido. Pepe pensó que iba a ser una cosa de momento, incluso pensaba que su tío le estaba tomando el pelo y que acto seguido lo abrazaría riéndose de su propia broma pesada, pero todos en la casa siguieron comentando la noticia, apropiándosela como si fuera más importante que el cumpleaños de Pepe. La noticia llevó a que la madre y las tías de P recordaran entusiasmadas sus noches de soltera cuando vivían en una casa de barrio Boston en la calle 62 con carrera 45, justo donde había nacido P, pero ellas ni siquiera lo mencionaron como otras veces. Recordaron, en cambio, que Álvaro Cepeda Zamudio y Gabriel García Márquez, cuando éste llegaba a la ciudad desde México, recorrían la calle lentamente en el jeep destartalado de Cepeda, fumando unos tabacos infinitos y luciendo unos afros patibularios. La madre y las tías de P con otras amigas solteras, se reunían en la terraza de la casa para departir a la luz de la luna, cuando de pronto pasaban aquellos lobos esteparios en su jeep africano. Venían borrachos de la cueva y años más tarde de la tiendecita, una cuadra más arriba, en la calle 62 con 44, y se detenían a piropearlas. Ellas les respondían con firmeza, ¡Cojan oficio, marihuaneros! Zepe de Gabo se reían a carcajadas y seguían calle abajo mamándoles gallo también a los niños que jugaban bola y trapo en la calzada. Entre ellos, los tíos Zepe, que eran todavía unos muchachos hacían sonar el motor como el rugido ronco de un león amagando con atropellarlo si no se apartaban. Muchos años después, Gabo terminó atropellando a un niño. Pé desayunó un café con leche que le supo tan amargo como las almendras que anuncian los amores contrariados en el amor en los tiempos del cólera su maletín escolar lleno de sus libros anónimos y esperó que llegara el transporte por él. En el vehículo pensó que podía olvidarse un poco de su pena, pero la conductora iba escuchando una emisora nacional que transmitía una entrevista al Nobel. En el salón de clases tampoco se acordaron de su cumpleaños. La profesora Lourdes García, que siempre repasaba con puntualidad la lista de cumpleaños, olvidó hacerlo y pasó enseguida a hablar de García Márquez, de la importancia del premio para Colombia y el Caribe. De regreso a casa, la gente todavía seguía comentando la noticia. Pez se enteró de que la mamá de Gabo le había dado de niño emulsión de Scott y según ella, por eso había ganado el galardón. Almorzó con un nudo en la garganta escuchando martillar una y otra vez la noticia del premio. La soledad seguía rodeándolo, como el círculo vacío que aislaba a Santiago Nazar de la gente antes de ser asesinado. O como el círculo de tiza que trazaban los sedecanes alrededor del coronel Aureliano Buendía para que ningún ser humano se le aproximara a menos de tres metros. Entonces se dignó a mirar la pantalla y por primera vez vio el rostro de su enemigo el culpable de todos sus males, con la verruga del brujo encima del bigote. Se reía a sus anchas, como si se burlara de él. En ese momento experimentó el mismo sentimiento puro e implacable que Amaranta Buendía cultivó con disciplina y devoción toda su vida, lo dio con la misma fuerza ciclónica que arrasó a Macondo de la faz de la Tierra, con el mismo poder cataclísmico que desterró ese pueblo de la memoria de los hombres, y con tanto rigor que P. esquivó por mucho tiempo todos los libros donde aparecía el rostro burlón, y con tanta fidelidad que el primer libro de García Márquez que P. leyó fue al cumplir 19 años, cuando ya el herida había cicatrizado un poco. Se lo regaló su madre el día de su cumpleaños, como si el tiempo diera vueltas en redondo. Marina entró temprano a su cuarto cantándole las mañanitas, y le entregó el regalo sin envoltura sabiendo que P de todas formas, adivinaría qué era, pues desde hacía tiempo había comenzado a interesarse por la literatura. Toma, con todo mi amor, le dijo estampándole un beso en la mejilla y entregándole un billete de 5 mil pesos. Ah, hoy vienen tus tíos, tu abuela y tus primos a cantarte el cumpleaños, así que córtate ese bendito afro que ya pareces un marihuanero. Al terminar de leer esa misma mañana y de una sola sentada crónica de una muerte anunciada, Pez sintió que sus páginas gloriosas compensaban con creces la remota mañana en que no pudo conocer la felicidad. Y entendió, como no lo había hecho con los amores movedizos de la adolescencia, resignado al destino irrevocable que se aleja por caminos intrincados pero siempre vuelve a su senda, aquel eterno cliché de que el amor y el odio están a un solo paso, separados apenas por una línea de tiza que el mismo pie termina borrando al cruzarla.
0: Agradecimientos esta semana al escritor barranquillero Paul Brito y a la editorial Seis Barral por permitirnos interpretar un extracto del libro Restos Orgánicos de un Mundo Anterior. Al periodista y locutor Emanuel Villalobos por prestarnos su voz para contarlo. Y a Jackie por rectificar la historia de las abejas.
1: Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram como El Anecdotario Podcast. Escríbanos a elanecdotariopodcast.com La imagen del Anecdotario es de Tomás Santander. La canción del Anecdotario es Está Bien, de Estefano Manrique. Y la encuentran en Spotify. Los videos que encuentran en nuestras redes sociales son de Leonardo Castro.
0: Yo soy Rafael Abuchaybe.
1: Y yo, Juan Camilo Gómez.
0: Y esto es El Anecdotario.
1: de parar y hacer un alto sí. de ir más Oiga, ¿y ¿en serio lo picó una abeja editando esto?
0: ¿Usted puede creerlo?
1: Bueno, usted que decía que se quedó sin cuento de abejas, ahí, ahí está un cuento. Para cuando le... Ay, una bueno, vez me picó una abeja editando. Claro,
0: ya tengo un nuevo cuento para las abejas. Me
1: picó una abeja editando un cuento de abejas.
0: ¿Usted me puede explicar cuántas veces ha estado usted conversando con un grupo y ha empezado a hablar de abejas?
1: Bueno, por supuesto que nunca. <risa>